0: Merhaba Işıksız Lambalar, Atıştırmalık Bey'in konuşmalarına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kendimi tanıtmıştım ve en büyük düşlerin bizim özgürlüğümüzü kontrol eden korkulardan oluştuğunu söylemiştim. Şimdi ikinci bölüme dair bir görüşü dinleyeceğiz. En büyük düşlerimizin aslında bizim özgürlüğümüzü kısıtlayan korkularımızdan meydana geldiğine dair tespitin bence son yayının en can alıcı noktası. Ve ondan önce söylediğim gibi büyük düşlerimizin peşinden koşmak yerine onları kapalı bir kutuda tutuyoruz. Hayaller enteresan şeyler. Belki bir insanın tepesindeki en büyük tahakküm gücü. Çünkü küçük yaşlardan itibaren kurduğumuz düşlerimizin tüm hayatımız boyunca bize hikmediyor. Bizi şekillendiriyor, yönlendiriyor, bize ne yapacağımızı söylüyor. Bir yerden sonra içsel ve şartlanmadan çok dışsal bir baskı unsuru haline gelebiliyor. Özellikle düşlerimize ulaşmakta zorlandığımızda ya da zorlanacağımızı düşündüğümüzde. Sanki çocukluğumuzdan miras kalan ve bize sürekli ne yapacağımızı dikleyen parmak sallayan bir ebeveyn gibi. Bu insanda içten bir direnme duygusuyla korku duygusunu beraberinde getiriyor. Direnir çünkü insan ona hükmeden her şeye direnme eğilimindedir. Korkar çünkü insan ona hükmeden her şeyin aynı zamanda korkma eğilimindedir. Garip. İşte ama böyle. En zor savaşlar zihinde yapılanlardır. O zihin ki en büyük hayalleri de kurar sonra o hayalleri de direnir. O zihin ki en büyük dostları yaratır sonra onlarla düşmanca ve amansızca savaşır. İnsan zihni sınırsızca özgür olmak ister. Burada en büyük hayallerini bile en derin çukurlara gömer. Gerekirse kendiyle savaşır. Bu görüşte benim dikkatimi çeken en önemli nokta insanın özgür olmak istemesi oldu. İnsan gerçekten özgür olmak ister mi konusu burada gerçekten önemli bir konu. Çünkü bana kalırsa bazen insan sırf daha az kafa karışıklığı, daha az kralsızlık için seçeneklerini tek seçeneğe indirmeye uygun görüyor. Bu da ister istemez zaten tek seçeneğim var diyerek özgürlüğünü kısıtladığını fark etmeden sınırlandırma nedeni oluyor. Belki iyi bir savunma mekanizması ama yapabileceklerini azaltıyor. Bu konularda ilişkin bir eleştiriniz veya düşünceniz olursa atıştirmalikbeynkonuşmaları at gmail.com adresine yollayabilirsiniz. Şimdi yeni konumuza geçebiliriz. Soru 1. Tanrı insan acı çekmeyi öğretirken nasıl bir deney yapmıştır? Tanrı kendini inandırmak için gönderdiği tanrıların ve binlerce insanın önünde göz yummuş olabilir. Bu göz yumma sonucu insan yaşadığı bu travmayla baş etmek için yine tanrıya sığınmış olabilir. Öyleyse biz bu travmayı atlatmak için tanrıya sığınmak dışında ne yapabiliriz? Belli ki bazı insanlar bu olabilecek travmayı hızla atlatmışken bazılarımız atlatamaz. Belki en başta tanrı kabulleniliğiyle gidiyor olmamız bazılarına yanlış gelecek, bazılarınıza yanlış gelecektir. Ama şimdilik fiziksel ve duygusal acıyı tanrının yarattığını düşünelim kader anlayışı bize bir tür rahatlık verecektir. Bu rahatlık tanrının gerçekten insan için uygun gördüğü bir şey miydi? Çünkü görünürdeki tanrı insanın kaldırabileceği veya kaldıramayacağı kadar çok acı çekmesine bir sorun görmüyor. Belki buradan çıkıp başka anlayışlara bakmalıyız. Bu teslimiyet gerçekten insan için yararlı olmayabilir. Çünkü kadar anlayışı insan kaderan çünkü kader anlayışı ister istemez yapılan eylemin hatasından dolayı alınan cezadan kurtulmaktır. Gerçekte bir insanı öldüren kişi ceza alabilir ama içinde bile bunun kaderi olduğunu düşünmesi doğru ve alaklı değildir. Tanrı'nın bize otur kalk diyeceği ve bizim bunu uyuyacağımız bir dünya tasveri doğru olabilse bile seçimlerimizi yok ettiğinden alakalı değildir. Bu durumda insan seçimleriyle kötülük yapabileceği gibi iyilik yapabilir. Kendi yaşam çizgisinden çıkmak mümkün müdür? Veya zaten birden fazla evrenlerde olabilecek tüm yaşamlarımızı mı yaşıyoruz? Bu sorulara cevap vermeden Tanrı'nın acı çekmemesi için yaptığı deney hakkında net cevaplar yanıtlar veremeyiz. Yine de bu sorulara yanıt vermeden Tanrı'nın deneyi hakkında konuşmaya devam edeceğim. Peki ya Tanrı bize başka bir deneyi yaparken yanlış sonuçlara ulaştıysa ve biz bu yanlış sonuçlardan biriysek ne olacak? Örnek vermem gerekirse sadece mutlu bir insan yaratmak isterken yanlışlıkla acı çeken bir insan yaratmak zorunda kalmış olabilir. En başında engelleyebilirdi diyeceksiniz. Belki bizim yaşamda kalma isteğimiz ve çabamız onun gücünden daha büyüktü. Belki o sadece her yaşam formunun yaşamasını istiyordu. Yanlış da ne yaptıklarının bile. Belki dediğin hala içindeyizdir. Yani yaşadığımız tüm boyunca insanın acı ışığını ölçmek içindir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Işıksız lambalar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Thank you.